1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio N, en Arequipa, Radio Azul, en Ayacucho, Guanta, Radio Guanta, en Cajamarca, Radio WN, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ica, Radio Star Plus 95.1. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Y de inmediato nos comunicamos con el congresista Mariano Yupanqui, presidente de la Comisión de Ética, para abordar con él diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos la comisión que preside, donde se debatieron diversos temas e informes y para que nos dé un análisis, balance de lo que se ha producido en su comisión, ¿qué nos podría decir en torno a los temas que se han abordado? Sí,
2: el día de hoy tenemos ya como es acostumbrado, semanalmente los martes sesionamos a partir de las 8 de la mañana. Una sesión de duración de tres horas, hemos abordado temas eh, referentes, a habido reconsideraciones a a la anterior sesión sobre una votación de ambos congresistas del partido Morado de de Belaunde y Olivares, bueno, en el cual fueron rechazados y se continúa su proceso de investigación, pasan ya a la, al proceso de indagación, perdón, después hemos tenido procesos expedientes ya en proceso de calificación, ya entran a la parte final eh, de Orestes Flores tenemos de Cecilia García un caso el otro fue rechazado de, bueno, fue rechazado de los años por una denuncia de un, de un eh, trabajador de, de un instituto público y eh, el señor Alarcón con respecto a, a solicitar su currículum vitae eh, a través de, de medios como es Transparencia, no entonces eso ha quedado difundado y ese es el, el resumen un poco del, del trabajo que se ha hecho el día de hoy en la sesión.
1: También se abordó el tema del congresista Alima Mani. Ah, sí, Alima Mani estuvo presente porque en la anterior sesión no, no
2: se llegó a, se llegó a una votación pero no se llegó a un consenso ya que la mayoría de votos fueron en abstención y de acuerdo al reglamento debemos volver a, a votar se mantuvo, entonces la comisión solicitó la presencia del, del involucrado, el señor congresista quien denuncia al señor César Combina eh, por diferentes frases que ha, ha, ha repercutido en, en honor y su honra de, de parte del congresista Jim Ali Mamani, ¿no? Le hemos dado un espacio para que haga una explicación breve y se aprobó eh, pasar el proceso a indagación ¿no? en este caso.
1: Congresista Yupanqui, cambiándole de tema, si nos podría brindar sus apreciaciones sobre la crisis que se ha generado por las vacunaciones secretas que se agravan mientras se revela más nombres de los inmunizados, ¿no? El expresidente Martín Vizcarra aparece como invitado, pero su esposa Maribel Díaz Cabello y su hermano César Vizcarra Cornejo figuran como de entorno principal. Y la ex ministra de Salud Pilar Macetti aparece en la lista como personal vacunado del MinSA. ¿Qué nos podría decir sobre el tema, congresista, que está en todas las portadas de los diarios?
2: Mira, en realidad, eh, un término preciso para todo lo que vivimos ahora eh, queda muy corto, ¿no? Esto ya, es, en realidad, no sé no sé por quién hemos estado gobernados, quiénes son las autoridades que han dirigido, no lo entendemos, no no no, no comprendemos a ese nivel que llega un ser humano eh, por sus preferencias personales, ¿no? Un tema que preocupa porque se ha vulnerado todo principio ya sea moral, ético, de formación, estamos, estamos con bien, bien conmocionados personalmente, eh, indignados, no todo lo que, lo que viene sucediendo, la indiferencia que se ha tenido ¿no? al ir posiblemente a los hospitales, al, al verificar la cantidad de, de fallecidos que se tiene diariamente, sabiendo que son personas que ya y habían beneficiado, ¿no? Ahora estamos en una sesión compartida entre el entre la comisión COVID y la fiscalización, estamos escuchándolo al doctor Málaga, ¿no? Lo, lo noto con una fialdad, informando que parece un show, este, pero no, no estamos viendo si, si la vacuna eh, tuvo un efecto eh, digamos experimental o no, no es el tema principal es el, la forma cómo se, se ha manejado esto, no la forma cómo se ha beneficiado, eh, el ocultar, el mentir ¿eh? Es, es delicado, ¿no? Porque si vemos esta situación que otras cosas no sí. han visto por razón no ten, no nos no llegaban las pruebas moleculares, no llegaban los las mascarillas para los profesionales de primera línea, hasta ahora tenemos problemas con los oxígeno. si vemos a ese nivel a ese nivel de, de frialdad, ¿no? Que se ha tenido para para poder solo beneficiarse Estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Pero eh, es triste que nuestro país eh, haya sido gobernado por personas y dirigido por personas insensibles, pero nos queda a nosotros como Congreso eh, siendo un poco cuestionados, hasta me han enviado, un, son de broma un colega, una lista de congresistas que están supuestamente dicen que vacuna, vacuna, nos quieren hacer una guerra sucia, una contracampaña en, en, en nuestro en nuestra labor de fiscalización, ¿no? Eh, hasta donde yo sé, ningún congresista ha sido beneficiado. Yo no creo que nadie lo hubiera... Eh, Cómo era el, el trabajo del Ejecutivo con respecto a, a trabajar de la mano con el Legislativo nunca ha sido de buena forma. Si es que lo que menos esperábamos es que nos... nos nos invite a alguien, ¿No? Pero acá hay un trabajo pues obviamente a, a todo nivel, ¿No? Quieren confundir a la población, pero nosotros vamos a seguir en nuestra en nuestra línea de fiscalización, control político, y esperamos que el pleno se tome decisiones eh, radicales para poder, como su mismo nombre lo dice, ir redundando, erradicar a este tipo de mafias, de personas que le están haciendo un daño al país, ¿No? Tenemos que empezar y empezar ya, ¿No?
1: La conformación de esta comisión investigadora multipartidaria para que en un plazo de 90 días calendario se encargue de investigar las presuntas responsabilidades en las que se habrían incurrido en la demora del proceso de negociación con empresas, laboratorios, que nos podría decir...
2: Sí, las comisiones sí. sin embargo son muy lentas, eh, tres meses no necesitamos, acá las, las decisiones tienen que ser rápidas, el país necesita para preservar y mantener eh, un buen plan de vacunación eh, sin, sin pensar en que no debemos seguir investigando a los que ya fueron culpables o los que posibles sí, culpables, tenemos que asegurar lo que viene, ¿no? si las cosas se han dado correctamente, y si hay alguien responsable de ello, ¿no? Cómo se está controlando, cómo se va a monitorear. Entonces, eh, yo considero que es mucho tiempo. Eh, podemos ir partiendo para tomar conclusiones y, y esperamos eh, tomar estas decisiones en el siguiente pleno que se viene para poder preservar, cuidar y monitorear el, el proceso de vacunación, ¿no? Al margen del, de la investigación que se va a hacer a través de denuncias constitucionales, a través de estos procesos de, de comisiones, eh, tenemos que tomar, como decimos, el toro por las astas porque es que ha, eh, han llegado a estos niveles, no, no puedo pensar otra cosa que detrás de todo ello se puede haber enmarañado muchos, muchas acciones también en beneficio propio.
1: ¿no? ¿Y le sorprende algunos nombres que ya se están dando a conocer en los medios de comunicación?
2: Sí, me sorprende desde, desde el cliente de Estarra, pero bueno. Nosotros ya ya habíamos eh, tomado conocimiento de su actitud, su perfil, que tiene, y obviamente esto ha ratificado pues, de que es una persona que solo ha visto su bien común, beneficios particulares de su familia. Por eso ha llegado a niveles de, de este tipo, ¿no? Y tratando ahora de confundir a la población, pero la población no, no lo pueden... Ante un tema tan delicado no se puede pasar desapercibido, ¿no? Eh, igual a varios eh, varios funcionarios y todo lo demás, ¿no? O sea, yo en algún momento recuerdo cuando se sentaban y su rostro de preocupación que se mostraban por, por lo que pasaba, pues, sabiendo que yo estaba vacunado, ¿no? Es increíble. Pero sí, no deja de sorprendernos todo este tipo de personas que, que lamentablemente no deberían nunca más volver a... a ...a pisar un, un, ninguna institución del Estado, ¿no? Lo, lo han manchado y obviamente que debemos seguir investigando para saber, conocer qué, qué hay detrás de todo ello,
1: ¿no? Yupanqui, y también las declar, la declaraciones, el doble discurso de la ex ministra de Salud, Pilar Macetti, ¿le sorprende?
2: La verdad que sí me sorprendió, porque con su rostro un poco eterno, eh, aritmático de preocupación, este, sí, sí me sorprendió. ¿ah? Eh, eh, no, no no pensé siendo una eh, no diferencia, pero yo he conversado con él un par de veces, ¿no? Y era ese tipo de situaciones de, detrás de una personalidad que uno no, no llega a conocer, ¿no? La verdad sí me ha sorprendido, ¿no? ¿no? No esperaba, por lo menos si se si hubiera vacunado, lo hubiera dicho, ¿no? Sin hacer todo un un show previo con un mensaje pues que ha podido hablar de esta manera que otras cosas ha, ha, ha podido mencionar cuando ha sido interrogada o, o cuando estaba en los medios de comunicación, que en realidad ya no se le cree. Ahora recorda, recordando todo lo que ha hablado, es difícil de pensar que una señora con trayectoria, siendo profesional reconocida llegue a ese nivel, ¿no? En realidad y también excusándose de que tuvo miedo. Todos tenemos miedo, todos tenemos miedo. Simplemente acá lo que decimos. hemos deseado siempre que la persona diga la verdad, ¿no? Que, que se rijan a sus procedimientos y que no aprovechen los cargos para beneficiarse.
1: Congresista Yupanqui, ¿y cree usted que es necesario agilizar la vacunación, los mecanismos de negociación y adquisición que se permita una vacunación masiva en el menor tiempo posible?
2: Sí, estoy de acuerdo, ¿no? En realidad, con todo esto no tiene sentido que alguien lidere eh, viviendo muchos espacios, falta de control. Sí, tenemos que diversificar, descentralizar para que llegue lo más rápido. Ahora la economía del país está, está de caída, ¿no? Y necesitamos que se reactive y la única forma es vacunando a las personas, ¿no? Como otros países lo vienen haciendo de una manera mucho más acelerada. Entonces, estoy de acuerdo que esto cambie, ¿no? Y bueno, obviamente sea de, una lib de un libre mercado, porque una veces uno piensa cuánto me cuesta y es cierto, si una de las vacunas más caras, hay un solo control, un sola una sola institución autorizada y al final uno se si analiza el costo de oportunidad de que si yo no trabajo, de que no vendo mi cosas de que mi negocio lo he cerrado por temores, ¿cuánto de llego a perder, no? Entonces la vacuna puede tener un, un costo, pero más es evaluar cuánto nosotros dejamos de, de ingresar a, a través de, de, de los negocios, ¿no? Y esto es una cadena, ¿no? La idea es que si esto no ha funcionado, tenemos a las máximas autoridades hasta del mismo actual gobierno del Partido Morado, que también se ha detectado una lista de funcionarios que, están, ¿no? que han estado en estas negociaciones, entonces nadie se escapa de este tema, ¿no?
1: Congresista Yupanqui, y sobre el tema del oxígeno medicinal, cómo hacer para que el, el gobierno chileno ya va a donar un buen número de, de oxígeno acá a nuestro país, pero ahora está el tema de cómo traerlo al Perú, dice que lo van a dejar en la frontera, que no tenemos los mecanismos para poder repartir esto a nivel nacional, ¿qué hacer?
2: No, pero no tener los mecanismos de repente, no ahora, pero busquemos la manera de el Ejecutivo, de manera internacional también, no, no, no tengo información detallada de cómo llega, pero manera de, de hacerlo existe. ¿no? Somos un país, no, no, es, no es una empresa, es, es un país que tiene todos los recursos y que tenemos que enfocarnos en, en este tema, ¿no? Eso es principalmente, la, la vida de las personas es lo más importante, ¿no?
1: conrecita Yupanqui, un último tema la economía del país está siendo bien golpeada por este problema que se nos ha presentado, no por la pandemia del COVID-19, cómo mejorar estos mecanismos para que la población no se sienta golpeada por el tema económico, el tema de las deudas el trabajo que lamentablemente muchas empresas han, han cerrado y han dado debajo a su personal qué hacer para desarrollarnos nuevamente y volvamos a ser el Perú que era antes pero lamentablemente también está, van a pasar sus buenos años, ¿no?, para poder este seguir resurgiendo.
2: Mira, como congresista me gustaría hacer de todo, pero la verdad es que como funciones que tenemos, no, somos un poder del Estado que nos regimos a, a funciones concretas. Nosotros fiscalizar, no representar y, y trabajar de la mano que con el Ejecutivo que realmente lo quiere hacer, pero hay que, eh, algún parte de este Ejecutivo que ya lo hemos visto que está haciendo mal las cosas y hay que controlar, hay que fiscalizar para que se tomen las decisiones correctas, adecuadas, en el momento preciso, ¿no? Muchos días, los días pasan y las familias siguen perdiendo a sus seres queridos. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Luego ya viene eh, la reactivación, que debe ser mucho más sencillo mientras tengamos ya las vacunas, mientras tengamos... O sea, tiene que haber un plan ahí en el cual nosotros como... Congreso, con nuestras leyes hemos buscado la manera de nuestras propuestas de ley buscan la manera de, de generar condiciones para para que el ejecutivo las desarrolle también.
1: ¿no? Necesita Yupanqui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al día con el Congreso gracias, de CNS Rupo, un Radio. Gracias a usted, un abrazo. Gracias, hasta luego. Estamos en comunicación con la congresista Arley Contreras, integrante de la Comisión de la Mujer y Familia. Congresista, antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos tener su apreciación sobre la crisis que se ha generado por las vacunaciones secretas que se están agravando ¿no? mientras se revelan más nombres de las personas inmunizadas.
0: Creo que es una decepción para muchos peruanos y peruanas, la verdad un escándalo eh, que eh, hayan eh, habido ¿no? funcionarios que aprovechándose eh, del cargo se hayan inmunizado y eso haberlo hecho a espaldas de la población, ¿no? Cuando sabemos que eh, la población se está muriendo, contagiada por el COVID, cuando tenemos a héroes luchando en contra de esta pandemia en primera línea de batalla, sin embargo, este, por detrás y de manera eh, secreta, oculta, eh, teníamos, pues, al presidente de la República, ¿no?, que eh, se había vacunado, y no solamente él, sino también altos funcionarios y algunos miembros de su familia. Eso resulta sumamente indignante y eh, demuestra, demuestra una vez más, que eh, nuestra clase política ¿no? no está a la altura de las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no?
1: Congresista Contreras, la PCM ha informado que la lista de las personas vacunadas irregularmente ya fue enviada al Congreso, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Comisión Investigadora del MinSA para que esto llegue a buen puerto y se den con las responsabilidades del tema también. Sí,
0: eh, aparentemente hay una lista de 487 eh, personas que se habrían beneficiado de las vacunas, sin embargo es importante que esta comisión investigadora este, del Congreso de la República entre en funcionamiento ya Hoy estamos viendo eh, la conformación de esta comisión que resulta sumamente importante y que además va a ayudar a esclarecer ¿no? las circunstancias y las formas en que se ha llevado a cabo todo esto a espaldas de la población, ¿no?
1: congresista en la lista de vacunados se observa que además de los participantes del ensayo clínico y de personal del ministerio de salud o consultores se asigna inmunizaciones a invitados o entorno cercano el ex presidente de vizcarra aparece como invitado pero su esposa maribel díaz y su hermano césar vizcarra cornejo figuran como entorno cercano la ex ministra de salud pilar massetti aparece en la lista como personal vacunado del minsa cómo tomar este tema congresista cuando ellos se les dicen que no se vacunaron, pero ahora sale a la luz este tema.
0: Bueno, no es la primera vez que el expresidente Martín Vizcarra miente o oculta información eh, relevante, ¿no? Entonces eh, creo que hemos visto a alguien eh, con esas características de manera eh, repetida, ¿no? Este, no solamente ante la presión ha salido a decir admitir algo que es cierto, ¿no? Eh, y la verdad que eso nos ha tomado a sorpresa, a por sorpresa a muchos de nosotros, ¿no? O sea, cuando veníamos exigiendo y pidiendo de que se pudieran conseguir las primeras vacunas para el país, ya existía gente vacunada y nadie lo sabía, ¿no? Entonces, ¿Dónde está la verdadera lucha en contra de la pandemia, por los más vulnerables, por las personas que están combatiendo este virus? Solamente estaba en un discurso, en un discurso falso, en un discurso vacío, y la verdad, esto indigna muchísimo, ¿no? Muchísimo, yo me siento muy eh, eh, molesta, muy incómoda frente a esta situación, y creo que es algo que se comparte, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo. Y este tipo de, eh, de casos, este, este tipo de situaciones, se tienen que esclarecer y determinar la responsabilidad de todos los involucrados y que se les sancione como corresponde. Es injusto que en una situación de crisis, de pandemia, en una situación tan delicada por la que nosotros los peruanos estamos tan sensibles, ocurran todas estas cosas a espaldas nuestras. Y también una sanción de parte de la población, no podemos confiar en personas que de esta forma han traicionado nuestra confianza.
1: Congresista Contreras, ¿qué opinión nos puede decir sobre la conformación de esta comisión investigadora multipartidaria para que en un plazo de 90 días calendario se encargue de investigar las presuntas responsabilidades en torno a este tema de la vacuna?
0: Esta comisión es, eh, tiene un espíritu multipartidario, eh, ha sido propuesto por varias bancadas del Congreso de la República y creo que tenemos coincidimos, ¿no? coincidimos respecto a la necesidad de que esta comisión pueda realizar un trabajo exitoso y que además nos lleve a encontrar la verdad y que esa verdad sea eh, también comunicada, informada a la población respecto a los detalles de cómo esto se había eh, dado, ¿no? Yo creo que el Congreso de la República tiene el, el compromiso de eh, poder sacar adelante eh, la verdad detrás de todo esto, ¿no? O sea, es importantísimo que también los medios de comunicación eh, manejen el tema con total objetividad, y además eh, que nos brinden la información de manera transparente, que nos ayuden en, eh, en eso, ¿no? Porque es bastante importante la labor de fiscalización que ejerce el Congreso de la República, pero también es bastante importante la fiscalización de la población, ¿no? Entonces la población también tiene que estar atenta a... Eh, a cómo finalmente se va a resolver esta situación y a saber la verdad, ¿no? Creo que hemos perdido vidas valiosas en medio de esta pandemia y es indignante quienes no han estado expuestos eh, eh, en primera línea o quienes se han aprovechado de su cargo pues se han beneficiado con las vacunas cuando el resto de peruanos pues hemos pasado situaciones muy difíciles y se han perdido muchas vidas.
1: Contreras, esperemos que el Congreso a la brevedad llegue con los responsables en torno a este tema Cambiándole de tema, congresista Contreras, en la Comisión de la Mujer a la que usted pertenece se aprobó el dictamen que promueve el empoderamiento de las mujeres rurales ¿En qué consiste este tema, congresista Contreras?
0: Sí, Rómulo, estamos bastante eh, contentas en la Comisión de la Mujer porque hemos sacado adelante este proyecto de ley que es de autoría de eh, mi colega Luz Mila Pérez y de otras dos colegas congresistas como Irene Carcauso, que he dicho eh, sea de paso, ella se encuentra mal de salud, y también de la colega Robertina Santillana. Ellas son mujeres congresistas que vienen del interior del país, conocen la realidad de la mujer rural, y este proyecto resulta sumamente importante para promover el empoderamiento de las mujeres rurales. Eh, mi despacho también hemos recibido eh, muchos pedidos de eh, distintas eh, municipalidades... ...distintos lugares diciendo... ...necesitamos trabajar también... ...con las mujeres de nuestra localidad... ...porque también hay violencia... ...y necesitamos empoderarlas... ...y hace poco aprovechando... ...esta eh, pregunta... ...Rómulo, te comento... ...que con un, mediante un trabajo coordinado... ...con la Municipalidad Distrital de Anguía... ...en Chota, Cajamarca... ...hemos logrado crear... ...el Departamento de la Mujer... ...ya, es como una especie de gerencia en la municipalidad para que pueda ver exactamente y trabajar directamente temas relacionados a combatir la violencia y a eh, empoderar a las mujeres rurales. Es importantísimo que la lucha en contra de la violencia se descentralice en nuestro país. Es importantísimo también que el empoderamiento femenino llegue a todos los rincones de nuestro país al interior del país. Necesitamos tener mujeres más empoderadas, mujeres eh, con acceso a la educación, porque la mayoría de las mujeres en el país, eh, en el porcentaje de analfabetismo, eh, corresponde pues a, eh, a las mujeres ¿no? Entonces eso es algo que indigna y creo que es importante que se vean meca mecanismos y que se trabaje también para promover el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores, incluidos la educación.
1: Morecita Contreras, este es un gran avance, sobre todo que, para aquellas mujeres no del interior del país. ¿Cómo las beneficiará eh, en el trabajo, en su autonomía económica, cultural, social?
0: Sí, eh, por ejemplo, hay muchas mujeres que participan en actividades agrícolas, ¿no? Entonces, estas mujeres eh, también ven la forma de poder garantizar la seguridad eh, alimentaria de sus respectivas familias y y estas mujeres rurales, en promedio, eh, son el 46, 43% de la mano de obra agrícola en, este, en países como el nuestro, ¿no? Entonces, es importantísimo que eh, las mujeres que también se dedican al sector agrícola, agrícola, al ámbito rural, también tengan mecanismos y tengan programas para eh, que de esta forma también el Estado pueda ayudarlas y empoderarlas, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, hay una eh, cláusula declarativa dentro del de dictamen, porque, bueno, de, como el Congreso nos sentimos un poco limitados a ver eh, la creación de eh, programas que eh, incurrirían eh, en, en gasto, en iniciativa de gasto no tenemos, pero todo el espíritu del dictamen resulta sumamente beneficioso para el sector rural, para las mujeres en el sector rural y además para seguir fomentando el empoderamiento de las mujeres rurales. Y cuando hablo de mujeres rurales, se eh, entiende y se comprende también a las mujeres indígenas, a las mujeres andinas, no, a, a todas las mujeres eh, dentro de eh, ese término, ¿no? Y es la concepción que también le ha dado la Comisión de la Mujer y Familia el día de ayer.
1: Congresista Contreras. Muchísimas gracias por estos detalles en torno a este tema muy importante para la mujer y ya estaremos en comunicación más adelante con usted para hablar sobre este y otros temas en Al día con el Congreso de CNS Radio.
0: Muchas gracias a ustedes, Rómulo, y cuídense mucho.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cajamarca, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Cusco, Urubamba, Guaynapicchu 101.7 FM, en Junín, Chanchamayo, Radio Superlatina, en La Libertad, Radio San Juan, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Conmigo será, hasta la próxima.